0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Queridos, eu quero sim, com muita gratidão e alegria, compartilhar um pouco da nossa história, do nosso testemunho de família. E quando a Cone disse que vocês estão estudando sobre oração, é o mês ou o ano? O mês, oração é algo que daria para estudar anos, né? Tem muito que se estudar em, em oração. Eu comecei a, a dar um treinamento, eu dou o treinamento em Catimandu para liderança e nós tivemos o tema de oração e que desencadeou meses ali, porque tem muito o que se estudar sobre oração. E quando ela, ela disse que seria sobre oração, eu eu pensei em fazer um casamento com a palavra e o testemunho, porque a nossa, o nosso testemunho é totalmente envolvido em oração, tudo é envolvido em oração. Então eu vou começar com a palavra e certamente nós vamos fazer esse casamento de testemunho, trabalho no campo e pregação, amém? Amém, queridos? Vamos então abrir nossas palavras Ou ligar as nossas palavras Temos esse privilégio E na carta de Tiago Capítulo 2 Nós vamos ler do 14 ao 18 Tiago 2 Meus irmãos, que aproveita se alguém disser Que tem fé e não tiveres as obras Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhes disser, Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Queridos, a oração, ela é um estilo de vida. A oração e a, a fé, elas fazem parte do alicerce da vida do cristão. Não existe cristianismo sem oração. Não existe vida com Deus se não tiver a palavra e a oração. É, é, é o básico. Uma vida de oração e comunhão com a palavra é simplesmente o primeiro degrau daquele que quer caminhar com Deus. John Wesley disse uma frase que eu gosto muito. Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, Dançar e pregar muito bem Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar Seremos um povo sem a presença de Deus Podemos ter uma ótima oratória aqui Uma ótima voz à frente Podemos ter versículos decorados Conhecer a Bíblia de capa a capa. Se não termos uma vida em oração, não temos a presença de Deus. Vocês concordam comigo? Amém? Hoje eu quero que a gente possa então ter assim, um breve panorama sobre a ação da oração. Poderíamos falar de várias coisas da oração, mas eu quero falar sobre o que o Tiago trouxe aqui. A ação que é gerado por conta da oração. A fé e a oração, elas estão juntas. Elas são totalmente ligadas. Eu creio que Deus me ouve, então eu oro, correto? Eu não vou orar se eu não tenho fé no Senhor, correto? Eu creio que Jesus pagou um alto preço na cruz e aquele preço que Ele pagou rasgou-se o véu e me deu livre acesso ao Pai, por isso que eu posso hoje falar com o Pai Por isso que todos nós hoje podemos falar diretamente com o Pai Amém? Não precisamos de profetas, não precisamos de sacerdotes Para se achegarmos a Deus Amém? Temos esse livre acesso, por quê? Porque cremos que Jesus é essa ponte que nos liga ao Senhor É o caminho que nos leva até o Pai Amém? Então, o Tiago, ele traz um exemplo de necessidades que estão ao nosso alcance. Tiago pode perceber que quando ele traz os exemplos aqui, ele diz de um irmão ou uma irmã que chega até a tua casa, bate lá e tem uma necessidade de um mantimento ou de uma roupa. Queridos, nós não precisamos orar a Deus e falar, deixa eu ver se é para eu te abençoar. Jesus disse que até para o nosso inimigo, nós temos que dar de comer. Então são coisas que Tiago traz aqui de uma atitude no natural aonde se expressa a fé. E eu gosto muito dessa parte que Tiago fala. Porque as obras sociais, elas estão ao nosso alcance e nós conseguimos transmitir a nossa fé, nós conseguimos Falar da vida de Jesus, a pessoa de Jesus, através de atos simples, muito simples. Quando houve a guerra no Sudão entre os, que dividiu, ficou Sudão do Norte e Sudão do Sul, ficaram-se muitos órfãos por conta da guerra civil ali. Muitas crianças ficaram sem pais. O que que aconteceu? A religião muçulmana entrou com força através de obras sociais para poder então dominar aquela geração e levantá-la a crescer no islamismo. Usando a obra social. O Espiritismo é uma religião muito forte no Brasil e talvez a religião que mais faz obras sociais. As pessoas gostam muito do Espiritismo no Brasil por conta das obras sociais. A obra social, ela é uma porta para mostrar-se a fé. E nós temos a verdadeira fé. Nós cremos no verdadeiro Deus. Nós precisamos ter essa junção. No ano passado o senhor ele colocou um sonho no meu coração de fazermos um natal lá no Nepal em duas igrejas que nós trabalhamos e um sonho um desafio muito grande porque o Nepal ele é um país hindu mais de 90% da população nunca ouviu falar de Jesus Nunca ouviu falar de Jesus E poderíamos unir todas as igrejas do mundo todo E orarmos todo dia pelo Nepal E cremos que através da oração Coisas podem sim acontecer Eu sou experiência disso Mas nós também precisamos de alguém para ir lá E fazer algo Vocês veem que a ação e a oração Elas estão em unidade Inclusive eu gosto muito dessa palavra Oração no português Porque é orar e agir Orar e ação Gosto muito no português né? No inglês já não tem essa divisão E quando o Senhor colocou aquele sonho no meu coração A primeira coisa que eu tive foi assim, um grande desafio Como que faremos isso? Porque o nosso ministério é, Ele é totalmente sustentado pelas ofertas que nós recebemos O ministério Light in the Darkness é muito recente É um bebezinho ainda Está ainda tomando leite materno. Eu estou já há oito anos no Nepal. Porém, esse ministério começou agora, recentemente. Então, ele ainda está engatinhando. E como que então faríamos isso? E o primeiro ato foi orar. Não tem nada que eu tome de decisão na minha vida sem orar. Tudo primeiro eu oro. Por que, você é super hiper cristã? Pelo contrário. Eu sou super hiper falha. Eu sou super hiper limitada. É muito fácil errar. Por isso que eu preciso orar. Por isso que eu preciso ter certeza no Senhor do que fazer. Então, orei no Senhor. E aquilo veio crescendo no coração. E então, eu lancei o desafio... Para as pessoas participarem Pouquíssimas pessoas abraçaram a causa E queridos, foi uma excelente oportunidade Porque como eu disse, o país é hindu Então mais de 90% da população nunca ouviu falar de Jesus Aí você faz um Natal No segundo país mais pobre da Ásia E você vai lá e oferece comida Vocês acham que as pessoas vão ou não? Elas vão ah, mas você está vendendo o evangelho a prato de lentilha? Não, eu estou usando o prato de lentilha como uma porta para que eles possam ouvir o evangelho. Porque o evangelho, a palavra de Deus, tem poder para salvar. Mas como que eles saberão se eles não ouviram? Correto? E ali então abraçamos a ideia, só que eu sou uma pessoa muito intensa. E eu gosto de fazer as coisas assim, uau, com excelência, porque eu acredito que é para Deus que eu faço. E então lancei um desafio em cima do desafio. Vamos dar presente para todo mundo. Estamos falando de crianças que nunca tiveram um brinquedo em toda a sua vida. O brinquedo que a gente mais brinca nas vilas quando estamos lá é com pedras. Literalmente, com pedras. Às vezes a gente vê madeira formando um carrinho e coisas e tal. E ali, naquele desafio, eu comecei a ficar super empolgada, empolgada, eu nem dormia. O Felipe chegava em casa, eu lá com aquele monte de presente, comprando, embrulhando e feliz da vida. Porque eu estava vendo algo que começou na fé, na oração, sendo concretizado. Queridos, existem desafios e eu acredito que a maioria dos desafios que Deus coloca para nós, o mar vai estar fechado. Para que possamos caminhar sobre a terra seca, o primeiro passo tem que vir de nós. Porque se Deus dá uma direção, nós então confiamos que Ele está nos dando essa direção. E nós caminhamos não em cima do que podemos ou do que somos, mas da palavra dEle. Amém? Amém? Para isso é necessário também essa vida com oração. Queridos, conseguimos fazer o Natal de Luz no Nepal. Em duas igrejas, que são as igrejas que nós cobrimos. Foram investidos quase 7 mil reais, o que era sim impossível para nós, mas possível para Deus. E mais de 300 pessoas foram ouvir o Evangelho. Mais de 300 pessoas Se tivéssemos investido um valor Que pudesse alimentar mil Mil iriam Com toda certeza E dessas mais de 300 pessoas Duas entregaram sua vida a Jesus E muitas outras Vieram falar com o pastor Nós queremos aprender sobre esse Deus Isso é tremendo sementes plantadas, até mesmo naquele que não se manifestou em nada, a semente foi plantada, amém? Orar nos leva a viver o impossível com Deus, eu tive muitas experiências através da oração e a oração ela é uma atividade que gera dependência você nunca vai começar uma caminhada com Deus acordando, ai que vontade de orar. Não, você vai ter preguiça, você vai ter sono, você vai ter outras coisas mais importantes para fazer. Mas a partir do momento que você começa a se relacionar com Deus, e eu estou dizendo no seu íntimo, e eu estou dizendo você sozinho com Deus. Isso é muito importante. A maioria dos cristãos no do nosso tempo se relaciona com Deus apenas aos domingos. Não pode. É diário. E você vai gerando essa dependência e você vai conhecendo maravilhas no Senhor. Tem um versículo de, de Jeremias que fala assim, clama a mim e te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. O Senhor fala, o Senhor chama os teus e diz, clame a mim. Eu vou te responder Ah, mas eu não escuto Deus Queridos, muitas vezes as pessoas chegam até a Deus e falam, falam, falam Não dá nem tempo de Deus falar e sai né? Despeja tudo lá no Senhor Os problemas, as coisas, as necessidades Às vezes nem agradece ao Pai E se sai da presença de Deus, nem sequer ouvindo o que Deus tem para falar Claro, Deus não vai falar mesmo Ele não é doido ficar falando com a parede? Né? Então nós precisamos entender isso Que ele tem segredos para revelar Aos que oram e buscam Ore e busque ao Senhor na sua intimidade Tem um livro que eu gosto muito De uma brasileira, uma ministra brasileira Valnice Milhomens Ela escreveu um, um livro que chama Orando a Palavra e eu gosto muito desse livro porque ele nos ensina a orar em cima da palavra. Para que possamos orar o que está no coração de Deus. E nada como a Bíblia para nos ensinar o que há no coração de Deus. Amém? Nós não temos capacidade para saber o que está no coração de Deus a partir de nós, do nosso intelecto, da nossa mentalidade. De jeito nenhum. E eu teria assim diversos, diversos. Testemunhos para dar para vocês sobre oração Eu me converti através de oração Eu me lembro exatamente Eu me converti com 21 anos de idade E eu me lembro exatamente aonde eu estava, o horário e tudo Quando eu comecei a sentir um desejo gigantesco No meu coração de mudança Um amigo dirigiu o carro Uma outra amiga estava ao lado Eu estava atrás E assim, ó descendo a rua 13 de maio, lá em Prascaba, interior de São Paulo, cidade mais linda do Brasil. Quem quiser conhecer, eu posso te levar. E descendo a rua ali, eu comecei a sentir um desejo de mudança, muito forte. E pensando comigo, mas como que eu vou mudar? Como que eu posso mudar a minha vida? E, e ali, conversando comigo mesma, eu, eu falei, ó, oh, só Deus é que pode alterar o, o, o percurso da minha vida. Mas aonde que eu vou conhecer a Deus? Né? Eu sempre tive anseio em conhecer a Deus, desde pequena, desde pequenininha mesmo. E depois dos seis anos de idade que eu passei a morar com a minha avó paterna, eu passei a conhecer a, a palavra através da igreja católica, o que se limita muito conhecimento, porque não, não ensina a leitura da Bíblia, e, e o buscar, o orar, e sim as repetições. E ali eu fiquei, mas eu já procurei na católica, não achei, procurei em outras religiões, não achei. Ixi, vai ter que ser igreja evangélica. Ai, não é igreja evangélica, não. Porque existe aquele preconceito, não sei aqui, mas no Brasil tem. Mas eu estava com aquela sede. Aí eu virei para minha amiga e falei, Carol, a sua irmã é crente, né? Aí a Carol falou, é, minha irmã é. Falei, eu queria conhecer ela. Ah, não, você não pode conhecer minha irmã, não. Por quê? Ah, se você conhecer minha irmã, você vai virar crente. Porque todo mundo que conhece a minha irmã vira crente. Aí eu pensei, opa, é essa mesma que eu tenho que conhecer. Falei, não, Carol, vamos lá, eu quero conhecer sua irmã. E eu fui para casa da Carol... Entrei na casa da Carol, a Cris já veio com um livrinho, passo a passo com Cristo. Né? A gente é a igreja batista, é, a igreja batista ama ensinar a palavra. Né? Mas eu pisei na casa dela, ela já veio com o um livrinho, vem cá, vem estudar comigo. Já pregando o evangelho ali para mim. E logo já fomos para a igreja, para conhecer a igreja, a Carol não queria não. Falei, Carol, vamos, porque a sua mãe está implicando com você, que você anda saindo muito. Aí você vai para a igreja, ela vai ficar feliz, vai ficar mais aliviada, né? E era uma estratégia que eu estava enganando a Carol para a Carol ser crente também. Era minha melhor amiga, eu queria que ela fosse crente também. Bom, enfim, nós duas fomos, as duas se converteu, porque a Cris, os pastores da igreja, eu cheguei lá, o pastor Macílio e a pastora Sônia já sabia meu nome. Mas como você sabe meu nome? Porque nós oramos por você. Nós fomos frutos de oração. Hoje eu sou missionária dessa mesma igreja, a Carol é pastora nessa mesma igreja. Somos servas do Senhor, vivemos para o Senhor de fruto de oração. A oração alcança lugares incríveis. Eu me lembro de tsunami que teve no Japão em 2012. Foi, não lembro agora a data. Mas foi terrível foi terrível, e já tinha se passado uma semana, já estava caindo neve, e muito, muitas pessoas desaparecidas, né, que se davam até mesmo por mortas, já tinha passado uma semana, e o Espírito Santo me levou a orar, e foi muito clara a direção dele, ore por um jovem de 15 anos e por um senhor de 70 anos. E ali eu orei daquela forma. No dia seguinte, lendo as notícias, eu gosto muito de, de me atualizar sobre as notícias do mundo todo. Eu li lá que foi encontrado um adolescente de 15 anos e um jovem de 70 anos. A oração te leva a lugares que você não conhece, que nós não conhecemos, mas o Senhor, ele conhece todas as coisas e ele está em todos os lugares. E se Ele nos chama para participar de Sua obra, de uma vida com Ele, isso não pode ser um peso, mas isso deve e é um privilégio. E nós temos esse livre acesso. Os anjos clamam para o Senhor, Senhor, permita que nós preguemos o Evangelho. Deixa nós sermos participantes disso. E o Senhor deu essa bênção, essa honra para nós. Então nós precisamos ver como olhar isso. E nosso muito obrigado, foi um imenso prazer. Obrigada, Cone, obrigada mesmo. Que Deus abençoe grandiosamente vocês, queridos. E que vocês possam fazer a diferença em suas orações, na sua fé e nos seus atos. Amém?